0: Z sa vrátili slovenskí záchranári a hasiči. Pomáhali v prvých dňoch po katastrofickom zemetrasení vyťahovať ľudí z trosiek. Šanca, že niekto ešte v troskách prežil vzlom zlom počasí a veľa dní bez vody. Je mizivá. Záchranári hovoria o veľkom nebezpečenstve, ktoré tam zažili. Aj o napätí, ktoré v krajine stúpa. Viac už s veliteľom týmu Igorom Žiakom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Už sa nám podarilo si oddychnúť? Už ste sa vyspali
1: ani nie, Ale je to, je to ďaleko lepšie ako nespať tam.
0: Ako to vlastne vyzeralo, keď ste do Turecka prišli? Viem si predstaviť, že tam musel byť obrovský chaos.
1: Ten chaos tam bol, ten sme pocitovali až v meste, ktorom sme zasahovali, nakoľko sme pristávali do najbližšieho medzinárodného letiska, ktoré je Adana a odtiaľ sme sa transportovali vrtulníkom a nákladnými autami spolu s materiálno-technickým zabezpečením a tú, tú katastrofu a ten rozmer sme vnímali až v Hataji, až keď sme prišli do mesta.
0: Ako sa rozhodovalo, že kde, kde budete zasahovať? Ako, ako vlastne tá koordinácia prebiehala?
1: Tá koordinácia prebieha štandardne podľa smerníc civilnej ochrany Európskej únie alebo UN. V letisku v Adane sme prišli na RDC, čo je v podstate taká recepcia pre záchranárske týmy kde nám bola miestnymi autoritami udelená lokalita nášho nasadenia.
0: Koľko ľudí sa vám nakoniec vlastne podarilo zachrániť?
1: Od včera vieme, nakoľko nás kontaktoval miestna autorita, s ktorou sme spolupracovali, že sa nám podarilo zachrániť 10 ľudí. Verím, že sme im teda predlžili život pre nich to ešte nie je koniec. Oni ten život ešte budú bojovať v zásade tým, že nemajú kde byť, nemajú sa čím zohriať a nemajú čo jesť a piť. Čiže tým, že tí ľudia prežili záchranu a vyprostenie zrujna a, a, a súťoviska, tak tým pre nich ten boj nekončí a myslím, že to je ďaleko ťažší boj zotrovať tam bez prístrežku, bez príbuzných, bez zdrojov. Čiže... Teraz tam nastáva klasická, keď sa tak poviem, humanitárna kríza.
0: Hmm, tomu sa ešte dostaneme viac, ale predpokladám, že vy ste museli vytiahnuť ľudí, ktorým sa už nedala pomôcť, je to tak?
1: Bojovali sme spolu s maďarským týmom o život 12-ročného chlapca, ktorého sme spolu vyprosťovali cez 30 hodín, čo sa nám nakoniec nepodarilo pre, pre nerešiteľnú situáciu. Jednoducho bol zavalený tak vlastným otcom, obklopený telami vlastnej rodiny, nebolo možné ho vyťahnuť bez amputácie končatín, čo sme riešili s holandským amputačným tímom, ktorý na mieste vyhodnotil, že amputácia nie je možná vzhľadom k tomu, že by sa nám ho do minúte nepodarilo vyťahnuť a chlapec by vykrvácal.
0: Viem si predstaviť, že to je asi dosť aj psychicky náročné takéto niečo zažiť, nie?
1: Zhodli sme sa s tímom na tom, že tam sme si to neuvedomovali, nebol na to čas. Celý tým, aj, aj psy v podstate sme pracovali na, na 100%, dňom nocou oddychovali sme veľmi málo, nebol na to čas. Ani sa vám nechce oddychovať, keď viete, že vy tam spíte s nohami vyloženými a niekto niekde čaká na vašu pomoc. Bolo to fyzicky a psychicky náročné, osobne si myslím, že to na nás doľahne neskôr.
0: Viem si predstaviť, že keď ide naozaj o životy a o každú minútu, tak presne človek ide za hranice svojho vyčerpania. Koľko ste teda vlastne spávali?
1: Zhodli sme sa a dohodli, že budeme spávať 4 hodiny. Boli sme malý tým, ktorý nemohol úplne rotovať, nemohol sa deliť na nejaké smeny, čo sa štandardne deje, keď keď ten tým je väčší. Nás bolo 15 z toho traja psovodí, čiže my sme nerotovali a robili sme všetci v kuse.
0: Keď ste spomínali už tých psov, tak jeden z vašich kolegov po návrate na letisku hovoril, že aj tie psi vlastne boli absolútne vyčerpané, že buď teda hľadali ľudí v troskách, alebo si od vyčerpania láhli, aspoň chvíľu si pospali. Tak toto vyzeralo?
1: Bolo to neuveriteľné. V podstate to, čo sme tam videli, výkon tých psov odrážal napätie psovoda. Psovoda a pes je tandem psi už po pristáti v Adane, prešte predtým ako sme boli transportovaní do Antake 1 do Hataja, tak vycítili, že situácia naozaj ostrá vážna, tie psi okrem toho, že hľadali, spali a jedli nerobili nič, nepobehovali, neštekali nenaháňali motýle, nič také len robili a oddychovali neuveriteľný výkon a samých psovodov to prekvapilo
0: hmm. Vy ste po príchode opisovali aj to, ako sa vlastne zvyšuje napätie v Turecku, že ľudia, ktorí mali rodinu pod troskami, vás tlačili do nebezpečných situácií a dochádzalo aj ku konfliktom. Ja si to viem predstaviť ľudský samozrejme, že by som tiež chcela, aby ste išli za mojou rodinou, keď ste v nejakej oblasti, ale teda naozaj to vyzeralo tak, že sa vám vyhrážali v tom zúfalstve, aby ste išli k ich domu vytiahnuť ich rodinu, alebo ako si to vám predstaviť?
1: Presne tak, ako hovoríte, e, aj tomu rozumiem a chápem to. E, keby som videl záchranný tím odchádzať od e, domu, kde mám pozostalých, kde eventuálne ešte dúfam, že niekto prežil, tak mi bolo úplne jedno, čo mi ten záchranný tím povie, že prečo odchádza. My sme odchádzali buď na jednu lokalitu, alebo odpočívať, alebo neskoro v noci kvôli tomu, že sme boli doslova v obklúčení domorodcov, keď to tak nazvem, ktorí nás tlačili už do nezmyselných, nebezpečných lokalít, budov, ktoré boli zrútené a chlapci hasiči jednoducho tú, tú expertízou. Tie budovy vytipovali, do ktorých určite nie, kde sa ešte to riziko dá zniesť. A tie, ktoré sme nasadzovali, nasadzovali primárne psov. To boli naozaj pre ľudí no-go-zóna. A bolo úplne pochopiteľné, že tá, tá lokalita, v zásade celé to mesto, bola plná zúfalých ľudí, ktorí, ktorí nezniesli odchod záchranárskeho týmu. Nedalo sa im to vysvetliť. Mali sme sporadický tlmočník, ktorý, ktorého sme mali ako keby zazmúneného. On však, keď potrebovalo on to boli všetko dobrovoľníci a tým pádom my sme stratili akúkoľvek schopnosť komunikácie a vyjednávacej pozície s domácimi. Naučili sme sa pár tureckých vied, ktoré znamenali, že sme pomoc, že stojíme pri nich, ale že potrebujeme ísť aj niekde inde. A to, že odtiaľ odchádzame, neznamená, že, že ich nechávame v štychu. My sme v zásade fungovali tak, my sme boli ľahký tým, ktorý robil taký základný assessment tých, tých budov a sajtov. A potom sme spolupracovali s ťažkými týmami, ktoré následne prebrali tú našu, našu lokalitu. A e, bolo ťažké vysvetliť domácim, že... E, Odchádzame. Ak sa náhodou nestalo, že sme my odchádzali a hneď prichádzal ten následný krok, tak to bolo veľmi ťažké a dochádzalo tam k fyzickým kontaktom. Vo štvrtok už došlo k streľbe do vzduchu a to sme vyhodnotili ako absolútne nepriateľné podmienky pre prácu a bol to jeden z dôvodov, prečo sme sa stiahli.
0: Strážila vás armáda, alebo toto neprichádzalo do úvahy?
1: Nie, armáda, armáda nás nestrážila. Armáda bola prítomná v uliciach od čtvrtku po obedia, ako masívne prítomná, to treba povedať, ale od pondelka v zásade sme tam boli na vlastnú pest, bez akejkoľvek lokálnej autority. V zásade bez vybudovaného takého klasického príruškového zázemia z Európskej EÚ, ale respektíve z United Nations. Čiže boli sme tam naozaj na vlastnú pest, riešili sme vlastný transport, vlastné tlmočenie, na vlastnú sme vyhľadávali miesto pre, naš, pre našu bázu. A jedenkrát sme sa aj stiahovali kvôli bezpečnosti tej situácii, čiže toto bolo úplne na nás. Mali sme, tam, mali sme tam sporadicky kontakty s mladými dobrovoľníkmi alebo s lokálmi, ktorí to prežili. A jeden taký, vlastne jedna taká devčina nám robila tlmočníčku a jej otec nás vozil kedykoľvek bolo treba na malom náklade, ako Bez toho si to neviem predstaviť, nakoľko sme boli tým, ktorí nemal vlastný transport.
0: Hmm. Videli ste už niekedy takú skazu?
1: Nie, ja dúfam, že neuvidím už.
0: Ono je to ovplyvnené aj tým, že v Turecku, hoci vedia, v akom pásme sa vlastne tá krajina nachádza, nedodržiavali stavebné postupy pre takéto zóny, nemali prúžne konštrukcie. Práve v chudobnejších častiach sveta tieto zemetrasy nemajú fatálnejšie následky, pretože neinvestujú do tých budov, nemajú na to pravidla. Tak máte pocit, hoci ja viem, že ste zachranár, ale predsa sa to spýta. máte pocit, že ten hnev, ktorý ste tam aj vyzažili, alebo to zúfalstvo sa po pár dňoch v Turecku obráti na nejaké samozprávy, autority, vládu?
1: Vieč, že toto mi asi neprislúcha hodnotiť. Môj osobný názor je, že sa to môže stať. Ten, ten hnev sa niekde musí vyplaviť a v zásade je potrebné asi ukázať na vyníka to zemetrasenie bolo ničivé, bolo v lokalite, kde podľa všetkého tie stavby neboli inžiniersky kvalitné. To vieme aj podľa toho, ako sa pracovalo s betónom, s kvalitou betónu, ktorý hasiči rozpojovali, pýdli a sekali. Na druhej strane to znamenalo, že ten prienik cez tieto materiály bol rýchlejší, čiže v zásade tam bola takáto ľahká výhoda. Ťažk, ťažko povedať všetko nasvedčuje tomu, že tie, že tie stavby a tie momentálne zatýkania, ktoré tam prebiehajú neboli akože úplne košer ale hovorím, toto si nedovolím akokoľvek o tom disputovať vyzerá to tak, že áno každopádne si treba udomiť, že je to oblasť kde je obrovské množstvo sírských utečencov delí sa to tam v zásade na tureckých občanov a pristahovalcov a bude to tam cítiť čoraz viac to napätie medzi týmito skupinami. Hm.
0: Keď prišla tá výzva, aký tým, alebo koľko ľudí vlastne pôjde do Turecka, ako vlastne medzi vami prebieha to rozhodovanie, že kto pôjde?
1: Samozrejme musia. Načerili sme, keď hovorím za zahorskú záchrannú službu, tak sme načerili do toho najlepšieho, čo máme. Potrebné si uvedomiť, že my máme naozaj sezónu. Sme najmenší zbor v rámci MWSR, nás je 150 profikov a vybrali sme tých najlepších, ktorí spĺňali odborné predpoklady, jazykové predpoklady a chceli ísť. To isté prebehlo v hasičskom a záchrannom zbore a vznikol 10 člený tým, veľmi ľahký tým, ktorý mal práve za úlohu e, e, rýchlu evaluáciu terénu a... E, eventuálne pokračovanie v záchrane, ak nie, tak odovzdanie niekomu ťažšiemu. To znamená ťažšiemu týmu s väčšími mechanizmami. V súčasnosti sa tam deje to, že tá záchrana alebo to vyprostovanie už prebieha pomocou bágra, Čiže jedna budova, jeden bagera už sa tam v zásade deje toto.
0: Predpoklámal, že teraz už sa len hľadajú tela, pretože už je to príliš dlho, aby niekto mohol prežiť, hoci nejaké zázraky sa ešte udiali aj včera. A- ako ste sa rozhodovali vy osobne? Či ísť? Ono, to je nebezpečná situácia. Mm. Nie je to samozrejme, aj keď ja sa vám to hovorila pred, pred začiatkom rozhorom, vy ste rozhoda, že by ste chceli ísť, ja tomu rozumiem, ale nie je to samozrejme, že človek ide riskovať svoj život do zahraničia takto. Mm. Takže ako vyzeralo vaše osobné rozhodovanie?
1: Moje osobné rozhodovanie bolo podporené rozhodnutím mojich kolegov, toho týmu, ktorých hneď na to tým tímom, ktorý tam bol, by som šiel kdekoľvek znova, kedykoľvek.
0: Čo, rodiny? Asi sa o vás boja. nie? Sú zvyknuté. Dá sa na to zvyknúť?
1: To sa nemôžete pýtať, mňa. Ne? <laughs> Pozrite sa. V podstate ide o to, že my sme všetci zachranári. Aj, aj horskáči, aj hasiči. A patrí to k našej práci. Nechcem, aby to vyznelo nejako, nejako vulgárne, ale smrť tiež patrí k našej práci a patrí to k práci aj chlapcov, hasičov. Každopádne je potrebné povedať, že rozsah tej, tej katastrofy a v zásade toho, čo sme tam videli, nikto z nás nečekal. Keď niekde spadne mesto alebo malá dedina v Alpách, na čo sme v zásade zvyknutí a cvičení, tak sa to dá predpokladať. Vy v hlave viete, asi, aké obrázky uvidíte. Asi viete, aké zvuky budete počuť čo budete cítiť nosom. Keď sme prišli tam, tak sme prišli na okrajovú časť, kde to nebolo až také masívne. No v noci, už práve v ten deň, keď sme <coughs> začali zasahovať fantaky, tak sme, tak sme prišli do epicentra, epicentra, do centra mesta a to bolo masívne. Tam nie je budova, ktorá by sa dala znova použiť. Ak nie je kompletne zrútená, tak je poškodená musí ísť dolu. Idete od budovy k budove, kde už v súčasnosti na ulici cítiť rozklad ľudských tiel, čo bolo v podstate prvé 2-3 dni len v tých pivničných priestoroch alebo tých priestoroch, kde sa podarilo tým ľuďom ukryť. A neviem si predstaviť, čo sa tam deje teraz. Máme nejaké informácie od tých lokálnych, lokálnych kontaktov, ktoré sme tam využívali, aj od civilov, ktorými si píšeme a ktorí nám práve včera potvrdili, že, že 4 osoby, ktoré sme našli, sú naozaj stále živé. Akurát sa vyjadrili, že je neskutočné. Čo sa tam stalo a čo sa ide diať? Tam nemá nikto žiadnu istotu. Vy v zásade, keď ste zachránení a prežijete transport, prežijete hospitalizáciu, ste vypustení von a nemáte nič. Nemáte prístrešok, nemáte jedlo, nemáte pitie. Večer, keď sa vám podarí založiť oheň, tak pálite všetko, čo horí, čiže plasty, čokoľvek. Okolo tých ohňov sedia deti s preživšími Deli sa to na rôzne skupiny, jednoducho sa tam vytvoria skupiny, ktoré sú, ktoré sú v, vo vyššom počte, väčšom počte mocnejšie, schopnejšie. Čiže sa tam v zásade toto, je tam obrovská potreba pre prístrežky, stany, deky, potraviny. Aj my sme v tým letom, ktorý išiel po nás, Slovenská republika vyslala nejakú humanitárnu pomoc, v zásade, v zásade potraviny a potraviny nejaké hygienické potreby. Čiže To, čo sa tam ide ďať teraz, bude mať mať katastrofálne rozmery, neviem si to moc dobre predstaviť. Je potrebné si uvedomiť, že katastrofa takýchto rozmerov prekvapí kohokoľvek, akýkoľvek štát. Ak niekto niečo vytýka tureckým orgánom, tak má nulové situačné povedomie, pretože na toto sa nedá pripraviť, nedá sa to zvládnuť v takom rozsahu. Ak 5 miest ľahne takto, ako ľahlo, tak tam nie je tá, tá sila. Proste vysmajor je vysmajor. Tam nie je sila to manažovať, nie je sila to riešiť systémovo. Aj my sme si vyhľadávali tie sajty, proste išli sme do mesta a robili sme základ, ten základný SSM na základe toho, čo sme videli a na základe tých našich skúseností. Čiže a, bol to taký záchranársky freestyle a, a obrovské riziko, tam sa podľa knihy nedalo robiť nič.
0: Máte nejakú psychologickú pomoc? Ja si viem predstaviť, že to môže byť naozaj v najbližších dňoch nápor, presne ako ste hovorili, že to na vás nejako doláhne. Asi to už máte teda nejako e, riešené. Predpokladám, že ne, neobjavujem tu teraz Ameriku, ale, ale je toto niečo, či, čo absolvujú zachranári, nejakú, nejakú podporu psychologickú?
1: V zásade nie. Boli sme v krčme a verím, že to bude stačiť. Uh, neviem, sám som zvedavý na to, ako to na chlapcov doľahne, na toto vám naozaj neviem odpovedať. Uh, samozrejme, mali sme uh, pri lete na sme mali uh, psychickú podporu <kým> v osobe pána Petrolu, uh, ktorý je kňaz jeden z najvyšších uh, v ministerstve vnútra. Je to, uh, je to človek, ktorý, uh, ktorý nám v tom lietadle povedal, povedal pár slov a v tomto prípade viera s tým nemá nič spoločné dali sme si do jedného a povedal nám čo asi môžeme očakávať na rovinu najprv sme sa čudovali že prečo taký človek letí a potom sme to nesmierne ocenili ja mu týmto aj ďakujem ešte sme mu to nepovedali osobne ale určite sa tak stane a ste si poplákali? hej <lákali>
0: Neviem si to ani predstaviť. Čo bolo pre vás, teraz to znie tá to hlupota, tá otázka vlastne, ale že čo bolo najťažšie na tomto, teraz myslím práve s tými vašimi skúsenostiami, že hoci sa nedá pripravať na tú katastrofu, rozumiem tomu aspektu, o ktorom ste rozprávali, ale teraz pracovne. Viem si predstaviť, že keď máte na starosti ten tým, tak sa bojíte aj o bezpečnosť svojich ľudí, toto tá zodpovednosť ležala na vás. To bolo ťažké?
1: Presne ako ste povedali, to bolo najťažšie a uvedomil som si to, keď sme pristáli v Bratislave. Nakoľko ešte keď sme z Adany odlietali, tak sme videli práve v médiách video, ako bol turecký, celý jeden turecký tým zasypaný. <laughs> bolo to v rovnakej situácii, v ktorej sme boli stokrát počas toho novolenkového pobytu tureckého. Čiže toto som si uvedomil až potom. A Počas, počas pôsobenia v Turecku som si každú minútu uvedomoval, že to nie je len moje bezpečie, ale je to, je to bezpečie a pracovné podmienky, ktoré bolo treba vytvoriť, aby sme tam niečo robili pre celý tým. Všetci tí chlapci tu majú nejaké záväzky a pre mňa je najväčším úspechom misie to, že sme sa vrátili všetci a koľko tá situácia sa tam naozaj menila s Pol hodina, pol hodinu, keď sme mali pripravený nejaký plán. Ten bol do pol hodiny absolútne zmetený zo stola. Čiže tá obrovská miera improvizácie a prispôsobovenie sa novým skutočnostiam, to je to, čo mňa osobne vyčerpalo najviac. A, keď len tak to si tak. zoberiem naspäť, tak v podstate, keď sme hľadali prvý, prvú tú bázu, prvý ten kemp... Chlapci boli z letiska z Adany prepravení do Hataja pomocou vrtulníka. To bolo tiež totálne na hrane vrtulník, ktorý Black Hawk Sikorsky, ktorý má nejakú nosnosť, nejakú letovú obálku. Turci naplnili našimi 15 ľuďmi, plus ešte dvaja rumuni, ktorí sa s nami zviezli. Totálne let na hrane, aj podľa toho, čo hovorili chalani, hodina, hodina kedy zostali o 10 rokov a to ešte nevideli, kam letia. Chlapci pristali v Hataji a ja s môjim zástupcom sme z Adana do Hataja cestovali dvomi nákladnými vozidlami, ktoré prepravovali náš materiál. A my sme sa v podstate potrebovali niekde stretnúť, nefungovalo tam nič. My sme fungovali na slovenských dátach, na SMS-kách. Mali sme nejaké, mali sme nejaké share, share pointy alebo tie points of interest v rámci nejakého zgrúpenia na žandárskej stanici, ktorá bola na periferii miesta, kde oni boli vysadení vrtulníkom a tam sme vycestovali autami. Meškali sme, čiže ten prvý deň, kedy sme v podstate po stretnutí nevedeli, kde budeme večer spať, nakoľko tie autority nefungovali, dohadovali sme sa s talianskými kolegami, kde by sme to postavili, nakoniec sme sa dohodli, že teda tá báza by bola pri futbalovom štáde na parkovisku, čo sme sa s dohodli, dohodli sme sa v, s Angličanmi, že to tam bude, že tam spravíme a spravíme tam taký nejaký reception departure center pre tie ostatné týmy. Čo v zásade robí ten tým, ktorý prichádza prvý na lokalitu. Na čo sme ale my neboli vybavení a boli sme radi, že sme teraz stalianmi, Talianmi, lebo oni mali ten väčší tým, tzv. USAR alebo HUSAR, čiže Heavy USAR team, Urban Search and Rescue. Akurát, keď sme ten camp rozbili okolo toho štadióna, tak miestné autority tam postavili, pretože to bola obrovská vybotenovaná plocha asfaltová, tam postavili refuge camp. A okolo, počas noci sme boli obstávaní stovkami stanov s, s ľuďmi, ktorí nemali prístrežky a zobudili sme sa v noci na to, že nám prechádzajú tí ľudia cez stany, cez materiál a hľadajú jedlo, hľadajú niečo, čím my sa zohriali. Čiže túto noc sme prebdeli a ráno sme sa teda rozhodli, že jeden tým okamžite ide vyhľadávať. Uh, nahovorili sme tam jedného miestneho ktorý nám počal auto a, a zaplatili sme mu za naftu a vozil nás v ten deň a druhá polovica partie uh, mala za úlohu presťahovať uh, Base of Operations niekde bližšie Európanom čo som už vtedy vedel že je blízko lokality Hex, ex, Expo Hatay. No a vtedy som, ako chlapci ráno vyrážali teda pátrať, a tí ostatní čakali na to, či ja nezoženiem nejaký autotransport, tak som behal do Slova meste a zanial som nákladné vozidlo, ktoré by, nás, ktoré by nás odviezlo. A vtedy som mal šťastie na, na človeka menom Hazim a jeho dceru, ktorá nám teda po zbytok pobytu robila prekladdelku. A on nám tý, s tým autom bol k dispozícii celý čas. Čiže ak by som ich niekedy stretol, tak by som ich chcel poďakovať. Mám samozrejme kontakt na a tú babu, ktorá nám pomohla, neviem si to bez nich predstaviť. My by sme sa jednoducho nevedeli s tým materiálom, ktorý ma 1,5 tóny pohybovať. My by sme niekde chodili pešo a celý ten čas by sme tam doslova presrali chvôdzov.
0: Ako to vyzerá v takýchto podmienkach, ako pod, popisujete v tom týme? Čo povie veliteľ to platí? Lebo si si, že to je stresujúce, že tam môže dochádzať aj k nejakým skratom hatkám, to je jedno. Takže je to tak, že veliteľ povie a nediskutuje sa a potom si to môžete večer vysvetliť?
1: Na to nebol čas. Vedeli sme príkladom. Čiže na, na, hádky, na hádky, alebo toto, na, na to fakt nebol čas. Keď máte časovú ažuritu, tak sa dá hádať. Keď, keď nemáte, keď potrebujete makať a vrtulov v zadku a keď vidíte, že akákoľvek vaša hádka alebo, alebo nelogicky neracionálne využitý čas znamená, znamená mŕtvi ľudia, mŕtve životy, tak s týmto to nebol absolútne žiadny problém. A všetci chalanie. Pracovali na 100%. Všetci.
0: Už posledná otázka. Je to veľmi ťažká práca. Aj fyzicky, aj psychicky. Vážime si na Slovensku zachranárov? Ako sa k vám správajú ľudia?
1: Ako kedy... Neviem, neviem na to odpovedať. Viem, ale neviem.
0: Cítite podporu? Keď poviete niekomu, že ste záchranár. Ja napríklad reagujem, že wow, ďakujem. To je taká moja prvá reakcia, ale teraz môžeme sa rozprávať o nejakých platových podmienkach alebo vybavení. Vážime si záchranárov, ktorí vlastne v tých najhorších situáciách je riskovať život?
1: Si. Pozrieme sa na to takto, hej... My máme také heslo, že to ťa musí baviť. A zaznelo niekoľkokrát aj v Turecku: toto ťa musí baviť. Samozrejme, žijeme z chleba a dousy dávame niečo a kupujeme si to za peniaze. Určite by to mohlo byť lepšie, ale určite aj horšie. A ja v rámci tohto rozhovoru by som ale chcel poďakovať vnútra, vedeniu ministerstva vnútra, to je náš zamestnávateľ, naša Alma mater a chcel by som poďakovať sekcii krizového riadenia a vedeniu hasičského záchranného zboru. Títo všetci umožnili, aby my sme ukázali čo vieme. Nebolo to ľahké, odišli sme veľmi rýchlo, hekticky, ale organizovane. Vrátili sme sa organizovane a za to patrí vďaka práve našim nadriadeným, ktorí robia všetko preto, aby tie naše podmienky boli lepšie vedia, čo potrebujeme. V rámci slovenského legislatívneho pekla sa snažia tie naše potreby naplniť. Ale v, v zásade, keď poviem za Horskú záchrannú službu, my tú podporu od ľudí máme. Cítime to, nielen na sociálnych sieťach. A, a tí, ktorí vedia, čo robíme, nedaj Bože tí, ktorí im pomohli alebo zachránili, tak a, nepochybujú o tom, že to robíme zo srdca napriek tomu, že sme profesionáli.
0: Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu. Vedeliteľ tímu Igor Žak. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denník sme. Ďakujeme. castových aplikáciách